0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este espacio para hablar de nuestra memoria, de nuestro pasado En este caso con un tema que nos encanta Que, que bueno, que atraviesa nuestras vidas Como es la historia del rock nacional ¿no? eh, Vamos a, a ir en una primera parte de este, de esta, de este rock nacional desde los comienzos hasta mediados de los años 70. Como ustedes saben, el rock es un, es un ritmo que nace en los Estados Unidos, un ritmo negro, ¿eh? hijo de, del ritmo del blues, del jazz, ¿eh? que, que bueno, que comenzó ya con un, con un nombre que tiene connotaciones sexuales, en ¿eh? rockear, rocking, rock and roll, son este, en principio algunos términos navales, que era... ...hacia adelante y hacia los costados... ...pero que evidentemente tenía otras connotaciones... ¿no? ...cuando se decía ya rockeados... ...o rock and roll... Eh, ...hablaba más bien de cuestiones sexuales... ...que eh, evidentemente... Eh, ...tenían que ver con, con lo que iba a representar... ...este movimiento disruptivo... ...esta música disruptiva... ...que comienza más bien como una música disruptiva... ...en términos eh, estrictamente musicales... ...sus letras son completamente pasatistas... No dicen nada, sí dicen mucho la música y cómo se baila esta música, de una manera muy agitada, con mucho movimiento, contacto de cuerpos, etcétera que va a provocar este no pocos escándalos en la sociedad pacata de los Estados Unidos, de mediados y fines, digamos, de los años 50, que es cuando comienza a sonar esta música con gente como Elvis Presley. Bill Haley y sus cometas. ¿no?
1: Estamos 2, 3, 4, rock. 5,
0: rock. 9, 10, 11, 12, de momentos espaciales también, donde todo lo que tuviera que ver con el espacio, con los cometas, ¿eh? bueno, Halley por otra parte, remetía directamente al cometa Halley, ¿no? Aqu aquel que había pasado en 1910, causando tanto temor ¿sí? y conmoviendo un poco a la Tierra a principios del siglo XX. Eh, esta música va a ser eh, muy bien recibida por los jóvenes, unos jóvenes que estaban buscando expresión, ¿sí? aquellos jóvenes de la generación rebelde que todavía no tenía causa, ¿eh? los rebeldes sin causa, de aquella maravillosa película de James Dean, que hablaba de esta rebeldía que no encausaba todavía, ¿eh? aquello de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿eh? Y, y bueno, la generación Bitnik, aquella literatura de Kerouac, y todas esas cosas que, que van a marcar un poco el fin de los 50, adelantando lo que va a pasar en los años 60. ¿Mm? Eh, también esta generación tempranamente va a empezar a adquirir sí, un contenido cuando de alguna manera la política exterior norteamericana les dé la excusa perfecta con la guerra de Vietnam y ese movimiento pitnik, ese movimiento de rebeldía sin causa empieza a tener una causa muy potente que es la causa de Vietnam el primero sin ninguna duda de darle contenido a esta Nuevo movimiento musical Que también tiene elementos de country De balada Va a ser seguramente Bob Dylan ¿no? Con algunas canciones como por ejemplo Master of Rewards, ¿eh? Maestros de la guerra ¿eh? Que dicen entre otras cosas Vendan maestros de la guerra Ustedes que construyeron todas esas armas Ustedes que construyen planes de muerte Ustedes que construyen las grandes bombas Ustedes que se esconden Tras los muros Ustedes que se esconden tras los escritorios Quisiera que se vayan, quisiera que sepan que veo a través de sus máscaras. Ustedes que nunca hacen otra cosa que construir para destruir. Ustedes juegan con mi mundo, como si fuera su pequeño juguete. Ponen un arma en mi mano y se ocultan a mis ojos para salir corriendo lejos cuando vuelan veloces las balas. Escuchamos entonces a Bob Dylan Maestros de
2: la Guerra. I'm your masters of war. Here yeah, that build the big guns. Here yeah, that build the death planes. Here yeah, that build all the bombs. Here yeah, that hide behind walls. Here yeah, that hide behind disks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But built to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand
0: y obviamente van a seguir ¿no? aquellas personas que se van a dedicar a ponerle contenido y sentido a este nuevo movimiento tan potente que va ganando el favor de las juventudes norteamericanas y el odio de las ligas de madres y padres de familia de los Estados Unidos particularmente de la zona más conservadora ¿no? de los Estados Unidos, estamos hablando del sur profundo, donde se hacen fogatas para quemar los discos de Elvis Presley, a quien llaman respectivamente Elvis Pelvis, ¿sí? y comienzan las prohibiciones y comienzan la, la persecución de alguna manera de este movimiento. Dentro de, de las personas que va a empezar a componer y a darle sentido, va a estar eh, claramente John Lennon, ¿sí? que va a ser un notable provocador y que va a provocar este... Justamente grandes conmociones y escándalos, ¿no? como cuando le da una entrevista al, a, al periodista, eh, a la periodista Maureen Cliff, del Evening Standard de Inglaterra, y hace esas famosas eh, declaraciones, eh, donde dice: El cristianismo desaparecerá, menguará y se fumará, no hace falta que yo lo demuestre, estoy en lo cierto y se demostrará que lo estoy. Ahora nosotros somos más populares que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Jesús era un gran tipo, pero sus discípulos fueron torpes y vulgares. Ahí estamos, escuchando a los queridos
1: Beatles.
0: bueno, y comenzarán a sucederse las bandas, ¿no? Bandas extraordinarias en los Estados Unidos, los Doors, los Rolling Stones, también provenientes del Reino Unido, que van a, a darle otro contenido también a esta música, ¿no? eh, esta competencia histórica entre los Rollins y, y este los Beatles, que va a llegar acá este, tardíamente, va a llegar justamente en un momento muy raro de la Argentina, después del golpe de Onganía de 28 de junio de 1966. Yo creo que es interesante lo que dice Miguel Cantilo y Reynoso, ¿no? en este libro tan interesante que se llama Que Circo, Memoria y Presente de Medio Siglo del Rock Argentino, eh, en donde ellos dicen que suele contarse que ...todo empezó en la cueva... ...o en la, la aparición de Sandro... ...en los sábados circulares de Mancera... ...pero en realidad... ...la cosa había empezado un poquito antes... ¿eh? ...con este, un programa un poco... ...no tenido por rockeros... ...sino más bien como... ...un programa de las disqueras... ¿eh? ...como era nada más y nada menos... ...que el Club del Clan... ¿eh? Este, ...donde había ahí... Eh, ...grandes productos musicales... ...como se decía en aquella época... ...estaban todos los jóvenes... ...que hacían música pop... ¿eh? ...Violeta Rivas, Néstor Fabián... Alito Ortega, Johnny Tedesco, ¿eh? bueno, todos ellos. Eh, pero había ahí una banda muy interesante, este, dice Cantilo, que eran los Red Caps, ¿eh? este, es decir, las gorras rojas en inglés, que empezaban a hacer un, un, un rock en español a la manera de los team top mexicanos. ¿Quiénes eran los team tops? Gente que hacía canciones como esta, escuchá. ¿eh? Popotitos.
3: Mi amor y a popotitos.
0: O la plaga. Ahí
3: viene la plaga. Me gusta bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, esta reina del lugar.
0: Ahí empezaba un poco el rock en español y esta gente empezaba a cantarlo en español. Gente que. Eh, eran evidentemente algunos personajes muy importantes, ¿no? que van a ser luego grandes solistas y que van a ir dejando un poco de lado el rock para hacer más bien música pop, eh, lo que llamó música pop. Ahí lo tenías, por ejemplo, a Nicky Jones, ¿no? a este, Johnny Tedesco, ¿eh? Eh, a Rocky Pontoni, Lalo Franzen, eh, y nada menos que a Palito Ortega, en la batería. ¿eh? Estos eran los los Red Caps, eh, que, que fueron muy importantes en estos comienzos, y por supuesto, ya que luego vamos a hablar de La Cueva también, pero eh, había ahí una, una discusión sobre si había que cantar en español o cantar en inglés, ¿no? Si ser más fieles al modelo británico norteamericano, de los Rollins y de los Beatles, eh, al que, por ejemplo, suscribieron eh, muy rápidamente y con mucho éxito los Shakers.
1: And
2: con
0: los geniales eh, hermanos Factoruso que después siguieron teniendo grandes éxitos con otros grupos que llevaron hacia otras cosas como OPA ¿no? en los años 80 pero acá en los inicios la verdad es que los shakers son personajes fundamentales ¿sí? del de rock platense para que nadie se enoje, ¿eh? este, que tuvieron una gran influencia, por supuesto, en nuestro país. ¿no? Eh, hay bandas que, que ya de las cuales muy poca gente se acuerda, ¿no? como por ejemplo Los Guantes Negros, de Ricardo Lewy y Billy Bomb, ¿sí? que luego haría la pesada de rock and roll. Los búhos, eh, toda esta gente con, eh, con flequillo, eh, a la manera Beatles y desde ya una banda disruptiva que va a ser Los Gatos Salvajes, eh, este, con Litonevia, entre otros, que, bueno, este sí solían presentarse en la famosa Cueva del Once. ¿no? Y otro lugar donde también se los podía escuchar en la tele era Escala Musical, eh, un célebre programa de estos de, de música donde se presentaban los jóvenes valores, ¿eh? los fatoruzos habían sido, los, los shakers, ¿no? habían sido grandes músicos que provenían del jazz, ¿eh? con una, una gran calidad sonora, y evidentemente el rol que tiene Lito Nevia, después hablando ya de los gatos salvajes, ¿eh? que luego va a ser los gatos a secas, es fundamental, primero porque Lito es una persona de una enorme formación musical, hijo de músicos, de formación clásica, ¿eh? y, y bueno, va a empezar a a plantear decididamente ya eh, la, la posibilidad de cantar en rock en español, el rock en castellano, ¿no? con, con aquel primer hit que fue La Balsa, ¿eh? en coautoría con Tanguito, Rancé VII, ¿no? aquel célebre tema que era muy de época, no pensemos que estamos hablando del año 66, 67, ¿eh? Eh, dentro de, del contexto de desolación que planteaba la dictadura de Honganía, con su noche en los bastones largos, con la juventud perseguida, este, en las comisarías y con el pelo largo y todo este tipo de cosas, había una gana de irse, no de agarrar una balsa y tomarse el palo, y esta canción era claramente expresiva de todo lo que sentía aquella generación. Pero bueno, había eh, temas impresionantes, no como el rey lloró, el vagabundo, madre, escúchame, ¿no? grandes temas de, de los gatos ya, con los gatos eh, a secas, ¿no? un grupo que hizo furor en nuestro país y que arrancó siendo una banda beat y que fue derivando una banda más de balada, más de, de canciones con letras, no necesariamente rockeras, ¿eh? pero evidentemente fueron fundacionales en aquel, este, en aquel lugar de reunión ¿eh? que, que todos quisiéramos darnos una vueltita, si pudiéramos este, ir a la puertita del Ministerio del Tiempo, la serie española, y entrar ahí al año 66, 67 y darnos una vuelta por, por redón al 1300, ¿eh? ir a, a lo que era y lo que se estaba cocinando en aquel local llamado La Cueva. ¿eh? Donde estaba gente como, por ejemplo, Pajarito Saguri, por ejemplo, Sandro, ¿eh? que estaba con su grupo Los de Fuego, ¿eh? que era una, un remedio, una, una imitación este, para nada disimulada. De Elvis Presley, eh, con, con, este, con este componente que le ponía a Sandro, eh, donde ya también incorporaba las canciones en español. ¿eh? Bueno, todas las tanguitos, por supuesto, People New Morris, ¿eh? este, que iban este, cada uno este, expresando lo que se sentía en ese lugar, eh, con, que estaba también contando lo que estaba pasando a nivel nacional, ¿no? la, lo que ocurría con el país, ¿eh? y, y aparecen entonces bandas como Pedro y Pablo, ¿no? que van a ser eh, absolutamente representativas de la realidad nacional de aquel engañato, ¿eh? con canciones como, por ejemplo, La Marcha de la Bronca.
3: La bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular.
0: Y esta otra, yo vivo en una ciudad ¿no? que habla de, 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 de cómo vivía la juventud, ¿eh? en ese contexto de persecución policial.
3: Yo vivo en una ciudad Donde la gente aún usa gomina Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario trajín Parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad.
0: También ayudaron mucho a, a la evolución del rock este, eh, dos empresas, digamos, dos 12, 12 emprendimientos empresariales muy particulares, que fueron la revista PINAP, una revista extraordinaria de difusión del rock, y la revista Pelo, que eran este, revistas muy emblemáticas de la zona del, del, del momento, que se dedicaban a un público rockero que traían noticias del rock en el mundo, que estaba pasando con los rolling, que estaba pasando con los Beatles, pero con fundamentalmente con el movimiento local. Y organizaron festivales, como por ejemplo el de PINAP, un auditorio que estaba muy cerca de la Facultad de Derecho, que ya no existe más, que fue tirado abajo. Ahí se hicieron algunos de los primeros festivales de rock. El primero fue en 1966, en el Teatro Nacional, que fue el primer festival beat de la Argentina, donde concurrieron gran parte de estos eh, grupos de los que estamos hablando. Y luego vino este del Festival PINAP, en el auditorio, de la Facultad de Derecho, del auditorio se le decía de la Facultad de Derecho, pero era un anfiteatro en realidad, que estaba este, entre Little Park y la Facultad de Derecho. ¿no? Este, para la gente de Millennial, <ríe> la referencia de Little Park no es muy válida, sí si para los otros, hasta los años 80, digamos, y eso estaba exactamente en Callao y, este, y libertador. ¿eh? Este, así que más o menos donde está hoy la flor, la famosa flor. De metal que se abre por, y se cierra. Bueno, ahí más o menos estaba ubicado el anfiteatro donde se hacían los recitales de rock en aquel momento. ¿eh? Eh, y bueno, ahí había cantidades de grupos como Conexión número 5 que tenía cierta onda vinculada a los Rolling, ¿no? con, un, con un son, una sonoridad este, un tanto diferente. ¿eh? Y eh, grupos como La Barra de Chocolate de, de Pajarito Saguri. La verdad que es impresionante, ¿no? Cuando uno empieza a pensar la cantidad de bandas que había y una que se destaca sin ninguna duda es la de Javier Martínez, ¿no? Este, Manal, ¿no? Manal con sus con sus letras, este, también muy muy de protesta, como se decía entonces, muy antisistema, que, que hablaban de que ponían la cuestión en el consumo y qué significaba, qué era más importante, si ser o tener. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra Historia hablando del rock nacional y su historia, esta primera
4: parte. ¡No se puede volar.
3: De nuestra historia. Por Nacional. Seguimos en Historias de nuestra historia. Seguimos
0: en Historia de Nuestra Historia, hablando de la historia del rock nacional, en la primera parte, arrancando ya por eh, los 60, ¿m? llegando seguramente hasta mediados de los 70, un momento de corte, impuesto no por voluntad del rock, sino por las circunstancias políticas, ¿eh? por el golpe de estado cívico-militar de 1976. Por supuesto que tenemos que hablar de Almendra, ¿eh? con, con su maravilloso talento, la costineta, una persona tremendamente culta, ¿sí? lector de, de Artaud, de Paul Eluard, de los surrealistas, ¿eh? que se va a ver claramente en sus letras. ¿eh? Este, y, y uno de los, de los primeros programas que empezaba a pasar la música de Almendra, por ejemplo, para saber qué sonaba, ¿no? uno escuchaba para saber cómo es la soledad. Eh, era Modar en la noche eh, Un programa con Pedro Aníbal Mancilla que, que pasaba estos temas Con una voz muy particular Un, un extraordinario Locutor peruano eh, que, que bueno, había que escuchar Modar en la noche Que era raro, ¿no? Porque Modar era una sastrería Cuya ropa estaba destinada Fundamentalmente a, gente, a señores mayores ¿No? A señores eh, En aquel momento un señor mayor Era una persona de 40 para arriba ¿eh? Fíjense cómo han cambiado los tiempos y, y este programa estaba destinado En gran parte a la, a la juventud ¿no? de, y, y bueno, había ahí Una posibilidad de, de escuchar a, a estos grupos que, que van a empezar a cambiar Completamente la, la historia del rock Fueron grupos, eh, algunos de ellos Bastante efímeros, si uno piensa en Almendra Es un grupo que dura muy poco ¿no? Almendra en sí mismo, digo, dura Un año y medio, dos años, más o menos este, Para luego convertirse en otras bandas eh, eh, Como Pescado Rabioso, por ejemplo ¿no? va, va derivando también la, Las cuestiones que va, que va Haciendo el flaco por su cuenta Y los otros integrantes del Miro Molinari ¿no? eh, De este grupo Emblemático, absolutamente de, Del rock nacional argentino nacional Y que Es curioso, ¿no? Pensar Cómo, cómo arranca el flaco Con este tema tan hermoso ¿no? que, que tiene que ver más con el folclore Que con el rock, ¿no? con barro tal vez Este tema lo, lo compuso cuando era un adolescente, cuando él tenía 15 años ¿eh? y, y lo presentó en un, justamente en un programa de televisión. ¿eh? Ahí arranca un poco la, la historia musical del, del flaco Cineta que va a tener evidentemente derivaciones absolutamente insospechadas. Estamos hablando de gente con un talento y una capacidad creativa absolutamente interesante. ¿no? Eh, y otro personaje... Fundamental también de esta época de la que estamos hablando es sin duda Morris, ¿eh? con Morris Virabent, eh, que va a tener también un, unas, unas canciones tremendamente provocativas. ¿eh? que hablaban de que, incluso criticando en cierta forma el movimiento hippie, ¿no? este, a, a ciertas características de ese movimiento hippie, eh, que estaba ya entrando, un, tardía, un poco tardíamente a la Argentina, pero ya entrando porque el hippismo entra aquí un poquito más tarde del, del momento de furor en los Estados Unidos, ¿no? casi en los 70, ¿no? este, a comienzos de los 70, eh, y bueno, canciones como El Oso y otras que son absolutamente emblemática ¿no? de, de, de Moris, que es un, un elemento central de lo que fue este, el rock en Argentina. Y también grupos que estaban entre, digamos, lo comercial y la protesta o, la, o, o el cuestionamiento al sistema, como fue la Joven Guardia, por ejemplo, cuyo mayor éxito fue un, este, un tema pasatista. Ahí estaba Rock en Arbaja, ¿no? que luego va a ser un un gran representante de lo que llamó el género de protesta, ¿eh? Cuando, con sus actuaciones como solista y sus grabaciones como solista, y, y el tema que sonaba allá por 1968 en todas las radios y que vendió este, más de 250.000 placas, fue nada más y nada menos que el extraño de pelo largo. Vendría la dama, de las, la chica de las botas rosas, ¿no? Es decir, este, que también se convirtió en, en la banda de sonido De una publicidad muy célebre de aquel momento Había un cierto contacto entre el mundo del rock El mundo publicitario, el mundo creativo Había todo un mundillo ahí Entre los estudiantes de cine que hacían publicidad Pero que tenían su gusto por el rock Así tuvimos, por ejemplo, una publicidad con Muchacha Ojos de Papel, ¿eh? De telas eh, Arciel, que el flaco eh, no estaba en el país cuando se hizo ese, cuando volvió y se enteró, se enojó un poquito eh, de la utilización de ese disco, ¿no? de ese tema, para una, una campaña publicitaria. Pero ya para 1970 tenemos un, un panorama muy fuerte ¿no? de lo que es el rock nacional en, en Argentina, que entonces se la llamaba música progresiva, ¿no? y que se iban a ir reuniendo en diferentes festivales, como el de Valcarce, el de Pinap, que hablé recién. Y ahí ya teníamos, por ejemplo, a Color Humano ¿eh? y a Kelar, ¿eh? y Box Day, Box day que era, fue una banda este, muy célebre en aquel momento, que se metió nada más y nada menos que con la Biblia, ¿no? con un famoso, famoso disco, un álbum tremendamente vendido, del cual se recuerdan siempre dos o tres temas, pero que fue todo un, este, un disco este, conceptual, altamente interesante, tomando como base... Nada más y nada menos que la Biblia.
4: Lo que siempre fue lo mismo será lo que siempre hicieron
0: repetirán. Y desde ya también a, ahí aparecían este, algunos Personajes que tendrán después al, Algunos desempeños diferentes ¿no? Pero aparecía ya La pesada del rock and roll ¿sí? con, un, con un contenido un poco más metálico ¿no? Y por supuesto papos blues ¿eh? Con una temática Más cercana Al a rockero de clase media baja ¿no? Con aquellas canciones De unos protagonistas del rock Que ya no eran la clase media clásica Sino que también abarcaba A los sectores populares ¿eh? Que se van a ir viendo representados Por otros grupos un poco más adelante. Y hubo un momento muy interesante, ¿no? Que fue este, esta, esta revista Pelo, que fíjense qué interesante, ¿no? Que una revista se llame Pelo y que hable de, de un símbolo muy este, perseguido por la dictadura cívico-militar de Onganía, que era el pelo, el pelo largo, que era un poco la señal de identidad de los rockeros ¿no? Tener el pelo largo, cierta vestimenta, ¿eh? desgarbada, etcétera, los pantalones Oxford, las camisas de bambula, bueno, todo ese tipo de cosas que se usaban, pero el pelo largo era evidentemente un elemento de distinción y por eso la revista Pelo estaba muy claro ¿no? a quién se dirigía, con su estética, eh, con su tipografía inclusive totalmente de la época, ¿no? y la revista Pelo que fue realmente extraordinaria ¿no? para cuando uno quiere... Investigar sobre el rock, hay que recurrir a la colección de esa revista, que por suerte está eh, recientemente digitalizada por la Biblioteca del Congreso de la Nación, los invito, si quieren consultarla, y la van a poder ver, porque los números sueltos son prácticamente inallables, y, y bueno, y esta revista organiza el primer festival Barrock, ¿sí? Buenos Aires Rock, ¿sí? donde participan bueno los grupos más importantes de aquel momento, y aparece... ...un grupo muy novedoso en algún sentido... ...que es Arcoiris, con Gustavo Santaolalla... ...que hace una especie de, de folk rock, ¿no?... ...una, una mezcla de folclore con rock... ...con una temática y una música indoamericana... ¿sí? Con, ...con algunas canciones comprometidas... ...también in, invitando a la unidad latinoamericana... ...como Sudamérica y otro tipo de, de canciones... ...y van a, a empezar a, a descollar... ¿sí? Este, un par de jóvenes que se habían conocido en el Colegio Adamas Centeno, cada uno tenía un grupo por su cuenta, ¿eh? estamos hablando de Charlie García y Nito Mestre, ¿eh? se conocen ahí en un recreo y se cuentan que cada uno tiene un grupo que les gusta este, cierta música, que les gusta la música clásica, que les gusta Genesis, que les gusta los Beatles. ¿eh? y bueno, y ahí saldrá entonces este grupo extraordinario que fue Sui Generis que va a marcar absolutamente a toda una generación es interesante ¿no? ir, ir escuchando algunos de los temas de Sui Generis, de cómo pasan de una cuestión muy personal de muy de, de introspección de la vida de los adolescentes de las dudas, de los miedos en, en su primer disco que justamente se llama Vida ¿eh? que es toda una, una, una confesión de parte de que se trata a los discos que siguen donde hay evidentemente un, un incremento del compromiso, ¿eh? del compromiso político en la medida que avanzaba el calendario hacia 1972, 1973, ¿eh? donde aparece ya este, Confesiones de Invierno, donde hay ya unas canciones que tienen que ver con lo social, ¿eh? con el contexto, ¿eh? con, con lo que pasa alrededor, no solamente eh, las cuestiones vivenciales. ¿no? Ni hablar de, de 1974 y pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Este discaso donde ya el título lo dice todo y son canciones eh, fundamentalmente políticas. Y hay un enorme contenido político en ellas, ¿no? Y además se había ya convertido en un cuarteto eléctrico con Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. ¿eh? Ya era un grupo muy sólido eh, en 1974 como bueno con, con canciones célebres como por ejemplo las simples aventuras del señor Tijeras censor, un señor que tenía nombre y apellido en Argentina que era Miguel Paulino Tato, nombre que se jactaba de haber prohibido más de 500 películas y que era el censor puesto por el Instituto Nacional de Cinematografía en aquel momento que se dedicaba a decidir qué películas podíamos ver o qué películas no podíamos ver los argentinos ¿no? Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal bueno, todos estos temas extraordinarios ¿eh? y eh, comienzan a preparar un disco que nunca fue con un, con un título muy significativo que es ácido, ha ¿eh? como hablando ya de, del final ¿eh? Charlie tenía ganas de dedicarse más a lo instrumental Nito no, no, no mostró mucho interés por esto porque era como evidentemente su fuerte estaba en ser el vocalista, con esa voz tan particular que tenía el grupo, eh, y bueno, finalmente se decide eh, la despedida de este grupo del que vamos a hablar en un ratito, un momento completamente este, disruptivo del rock argentino, de la vida política y social argentina, ¿no? Y también en, en 1972 se produce... Un hecho extraordinario que es el acusticazo, fíjense ustedes qué interesante el nombre que se utiliza, acusticazo, ¿no? como Cordobazo, como Rosariazo, donde empiezan este, a expresarse estas bandas. ¿eh? Y entre ellas había una, una mujer que después quedó un poco en el olvido, que fue la primera rockera argentina, Gabriela, que tenía un grupo impresionante, no fíjense quienes integraban el grupo de Gabriela. Edelmiro Molinari, Lito Nevia, David Levón y Oscar Moro, ¿eh? con un disco este, que fue muy importante en aquel momento, que fue La Campesina del Sol. ¿Mm? Ahí la estás escuchando a, a Gabriela, la, la primera rockera eh, argentina.
4: ¿Mm?
0: Y desde ya, este, dentro de del público que abarcaba su generis, que tenía mucho que ver con los estudiantes secundarios, ¿eh? con los jóvenes adolescentes, con la problemática que incluía la muerte, que incluía la vida, el amor, el sexo, la política, también ahí, por ahí andaban grupos como Vivencia, ¿eh? que, que fíjate que, que claro que está, a qué público se dirige con esta canción que habla del pupitre marrón, no que habla de, de esta, esta escuela secundaria, esta escuela secundaria de aquellos años, y Pastoral, ¿no? un grupo muy importante ¿eh? que habla también de, de las injusticias ¿eh? cuando habla de los juguetes y los niños, ¿eh? el hospicio, ¿no? habla de estas cuestiones de, del encierro, eh, y estos eh, grupos van a participar de, de una película que se agradece porque gracias a esta película tenemos registro visual, ¿eh? Este, aquellos que no pudimos estar en los recitales en aquel momento, de registro visual de lo que eran todos estos grupos extraordinarios que, que hicieron del rock argentino el rock en español más potente del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Eh, esta película rock hasta que se ponga el sol la puedes ver seguramente en YouTube y sino Fragmentos, donde vas a ver a, a Leongeco, a Sui y bueno, a, a gran parte de los, que, de los grupos que te vengo nombrando, ¿no? Que venimos escuchando en este en este recorrido este, por esta historia extraordinaria ¿no? del rock nacional que como decía fue tan potente en aquellos años el 5 de septiembre de, de 1975 se produce un hecho musical y político en Argentina que es la despedida de Fiji por
3: favor, si se pueden sentar mataría, no tiene nada que ver con nada pero es así la cosa ustedes saben, yo soy como una especie de
0: se programa una, este, una función, eh, se habilitan 11.000 localidades de Luna Park para esta función de despedida, adiós generis, se llamaba el espectáculo, se agotan automáticamente, se agrega otra función y se agregan sillas, con lo cual el total de espectadores fueron, en, en los días que duró, este, que se repitió el espectáculo, 25.600 espectadores ¿eh? que fueron a... A decirle adiós a y también adiós a, a un momento, ¿no? Pensemos que estamos en septiembre de 1975, la AAA actuando eh, este, espantosamente en todo el país, rumores de golpes eh, con, de, de, golpe de Estado con altas posibilidades de concretarse, ¿no? mucha persecución a la juventud. Había habido hace pocos días una marcha de estudiantes reclamando por el boleto estudiantil que fue violentamente reprimida por la policía. Ahí sí estuve. ...estuve en este recital en el Luna Park... ...que fue tremendamente emocionante... ...todos sabíamos que... ...algo se terminaba... ¿no? ...no solamente... ...sino que se estaba terminando... ...un momento de nuestras vidas... ...un momento de la historia nacional... ...y que empezaba una etapa... ...seguramente oscura, ¿no? Esa fue la, la sensación que se tuvo... Cuando se apagaron las luces de Luna Park después de la despedida final, al ¿no? final, final, después de que este, Charlie y Nito hicieran un recorrido por, por todo su repertorio, un, un recital inolvidable que incluyeron performances, disfraces, este, maquillajes, bueno, todo eso que se ve también por suerte en la película, Adios y Generis, y que cambió y este, modificó seguramente la historia del rock nacional. Ya en, en 1976, para ir llegando un poco al final de este recorrido, hay que mencionar a, a una banda extraordinaria ¿no? que, que en plena este, dictadura hizo una música maravillosa que fue Crucis, ¿sí? un rock sinfónico que tenía elementos de Yes elementos de Génesis eh. fundamentalmente eh, música instrumental eh. Eh, una banda disruptiva realmente de, de las mejores musicalmente hablando que, que tuvo nuestro país que duró muy poco tiempo, eh, 76, 77 eh, y que marcó junto con Espíritu, que era otra banda de, de, ese, de ese momento pero Crucis creo que era realmente superior ¿no? en, en, en la capacidad que tenía, escuchen la calidad que tiene este grupo ¿no? Eh, extraordinario, ¿no? Y, y también en ese contexto de, de oscuridad Y de, de dictadura Va a surgir una banda que va a cambiar el rock Una banda muy claramente rockera Con, con música puramente rockera Volviendo quizá un poco a los orígenes ¿no? De cierta forma al rock and roll Pero agregándole una poesía muy particular Una poesía suburbana en algún sentido Pero también universal Una banda de La Plata Llamada Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de, de Generis, ambos seguirán sus caminos por separado, con grupos eh, bastante distintos. Eh, Nito Mestre fundará su banda Los Desconocidos de Siempre, eh, que va a tener un, un estilo folk, un estilo balada, eh, muy tranquilo, con donde destaca la, la sonoridad musical de Nito, y, este, y también la flauta, ¿no? estos sonidos tranquilos de, en ese en ese contexto eh, Y por su parte Charlie García va a fundar un grupo extraordinario ¿no? De rock sinfónico Que es la máquina de hacer pájaros ¿no? con Bueno, con temas Maravillosos como Como mata el viento norte ¿No? Bueno, y es este muy importante, ¿no? Reconocer a esta gente que sigue haciendo música eh, en ese contexto tan particular, tan, tan lamentable del país. ¿eh? La Máquina de hacer pájaros es un es un disco, bueno, el primer disco de la Máquina, ¿no? Eh, que es este tan conceptual, tan interesante, tan, tan, tiene un poco de todo, es casi un resumen de lo que venimos hablando, ¿no? yo lo que escuchando ese disco, uno hace un recorrido eh, por todo esto que veníamos contando, con la genialidad de Charlie, con, con esos músicos extraordinarios que lo acompañaban, ¿sí? eh, y bueno, y hay que agradecerle al flaco, ¿no? de seguir con Invisible, y seguir con otras experiencias que también estaban rondando por ahí, y cada uno escuchaba también, ¿no? si quería escuchaba alguna señal de lo que se decía de lo que se podía decir dentro de, de aquel contexto de represión, de persecución ¿eh? pensemos que no era nada fácil que la, las este, radios ya no difundían este tipo de música ¿eh? que estaba un poco guardada y que recién va a resurgir en, en lo que uno podría denominar la segunda etapa de rock nacional que vamos a hablar en el próximo programa la segunda parte de esta historia del rock eh, que tiene que ver con, con Malvinas, ¿no? ese momento tan particular de la Argentina donde obviamente ahí hay un, una banda bisagra que arranca bastante antes pero que va a tener un despliegue extraordinario este, de, de post Malvinas ¿no? que va a ser Cerujirán, Girán, probablemente una de las bandas más extraordinarias de la historia del rock nacional y del, me atrevo a decir de la historia del rock en español. ¿no? Eh, esta, esta cuestión Malvinas, como todos sabemos, es una cuestión accidental en algún sentido Donde lo que menos quería la dictadura Era difundir el rock Pero lo tiene que terminar haciendo Porque su propia censura este, Dejaba sin repertorio las radios ¿eh? Esta idea de que no se podía difundir Rock en inglés canciones en inglés Y entonces volvieron a sonar Voces queridas en la radio Allá por 1982 Pero para eso falta un montón Hay mucho para hablar antes Así que lo vamos a dejar Para el próximo programa Espero que les haya gustado esta recorrida vertiginosa, ¿eh? tantos recuerdos para tanta gente, tantas voces nuevas para tantas otras, tanta gente joven que nos escucha, así que ha sido un placer este recorrido, nos volvemos a encontrar como siempre el lunes a la noche, 23 horas, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Hasta entonces.
3: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia
0: Musioli Edición Martín Mesuti.
4: trances
3: más Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La casa inunda cual fugaceta No va
4: This is my